0: Deus abençoe a sua vida, amém? amém. Você já está sendo abençoado, querido? Eu sempre penso assim, onde que eu estaria hoje se não fosse o Espírito do Senhor na minha vida? Querido, nós só estamos aonde estamos hoje porque um dia o Espírito do Senhor abriu o nosso entendimento. Abriu os nossos olhos, nos fez reconhecer diante dele, ser constrangido pelo seu infinito e maravilhoso amor. Sermos alvos das suas riquíssimas misericórdias. Então, não deixe de ser grato. Todos os dias que você entrar por aquela porta, que você acordar na sua casa fala falar assim, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque um dia só entrou na minha história. E se não fosse esta entrada, o que teria sido de nós? Da minha parte, amada. Sei não. <risos> Mas da tua, de repente, será é melhor do que a mim. Vamos abrir a palavra do Senhor? Vamos lá. Atos, capítulo 2. Verso 1, pode se colocar de pé, nós temos aqui um bom hábito de lermos a palavra do Senhor de pé, Atos capítulo 2, verso 1, eu só vou ler o verso 1, diz assim a palavra, já projetou aqui? Glória a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Esse texto, esse capítulo 2, né, ele é um texto muito, muito precioso. Porque ele relata o cumprimento de uma promessa. Sabe quando você está esperando por alguma coisa há muito tempo e age o dia do cumprimento? Esse, esse sorriso aí que você colocou no rosto era um pouquinho do que estava no rosto desse pessoal que estava reunido aqui. Porque nesse dia estava se cumprindo o que havia sido predito pelo profeta Joel, que dizia que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e que seus filhos profetizariam, vossas filhas teriam visão. Ou seja, o derramamento do Espírito. Então, aqui nesse momento, os discípulos estavam, os discípulos de Jesus, não apenas os doze, mas... Né? Toda aquela galera, aquela discípulo de Jesus Estavam vivendo o cumprimento dessa promessa Mas eu queria refletir com vocês nessa noite Sobre alguns aspectos que estão presentes nesse contexto E quando a gente lê rápido Pode ser que passe um pouco batido Porque assim, o fato de eles estarem todos reunidos É uma informação muito importante Porque tudo que está escrito, gente, é importante É porque a gente às vezes passa batido mas tem um porquê daquilo ali está escrito. Só que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Mas será que foi o fato deles de estarem reunidos no mesmo lugar né, que gerou o cumprimento da promessa? Não. O fato deles de estarem apenas reunidos no mesmo lugar, com certeza, não foi o motivador, o gerador, para que todo esse evento viesse a acontecer. Eles estavam, sim, fisicamente reunidos no mesmo lugar, mas não apenas fisicamente. Eles estavam unidos em outros aspectos que foram de fundamental importância para que houvesse o cumprimento da promessa do Senhor. Claro que, em obediência a uma direção de Jesus, alinhado a um tempo estabelecido pelo Senhor, tudo aquilo ali aconteceu dessa forma maravilhosa, como está aqui relatado, para mim e para você. primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês, eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam, mas não apenas fisicamente. Eles estavam reunidos em propósitos. Eles estavam juntos no mesmo propósito. E como é poderoso quando existem homens e mulheres reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito Porque o que é um propósito? O propósito é aquilo que você almeja alcançar Você com certeza tem propósito na sua vida, amém? Sim. Você tem aí tem seus alvos, seus objetivos São seus propósitos de vida O que você deseja alcançar, o que você almeja viver É um objetivo seu E todos ali, gente Todos que estavam reunidos Eles tinham o mesmo propósito Eles desejavam a mesma coisa E o que eles desejavam? viver o cumprimento da promessa de Jesus um pouco antes do capítulo 1 quando Jesus já tá Jesus já tinha ressuscitado e quando ele tá para subir aos céus ele fala assim permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder então eles receberam todos eles juntos receberam a mesma direção de Jesus Todos eles juntos receberam o mesmo propósito de Jesus. E eles estavam ali, aguardando juntos o cumprimento dessa palavra. E aqui, gente, eu não quero destacar a potencialidade natural. Porque assim, quantas de nós não conhecemos ou instituições, ou pessoas, ou grupos que se juntam e tem um objetivo comum de abençoar pessoas, abençoar vidas, enfim, fazer algo de bom para alguém e aquilo acontece. Certo? Conhecemos vários projetos e trabalhos. Mas aqui eu quero destacar com vocês... A potencialidade que acontece... Quando homens e mulheres de Deus... Estão reunidos para cumprir um propósito de Deus. Porque aí o poder que se manifesta... Não é o poder de uma unidade natural. É um poder que vem do céu. É um poder que vem do céu. Vamos lembrar aqui... Lá naquele episódio do Gênesis, capítulo 11 o povo estava reunido e eles queriam construir uma torre. É o um episódio de Babel. Né? O povo se reúne com o objetivo de quê? De construir uma torre. Eles queriam tocar o céu, mas o céu só é tocado quando o céu se permite ser tocado. Nós hoje temos acesso ao céu por quê? Porque o céu se fez acesso para nós. Porque Jesus Cristo fez um caminho para mim e para você, porque Ele é o caminho. O céu só é conhecido quando ele se revela. E Jesus veio revelar o céu. E aqui esses homens, naturalmente, aqui não, é lá no Gênesis, naturalmente eles queriam tocar o céu. Gente, a unidade deles era algo tão tremendo no natural que Deus fala assim, se nós não descermos e intervir, eles vão ter êxito no que eles estão querendo. Eles vão construir essa torre aí, claro que não ia tocar o céu, mas eles iam conseguir construir algo de grande visibilidade. E diz que Deus desce, Deus toca e Deus confunde as línguas. Querido, olha, isso aqui a gente aprende algo tremendo. Deus, ele tem o poder de convergir as nossas línguas também, amém? Sim. Quando a gente está no meio de muita confusão, um fala, o outro não entende, o outro distorce, peça o Espírito do Senhor para convergir as línguas. O Senhor, ele alinha a nossa comunicação, amém? Assim como Deus interviu lá, para desfazer um propósito que não estava em acordo com o propósito dele, da mesma forma, o poder do Senhor, ele nos dá unidade. Ele nos converge numa única voz. Ele nos converge num único clamor. E aqui eles estavam reunidos nesse propósito, por quê? Porque havia uma intencionalidade de Deus, porque Deus ele opera o querer. Deus lançou esse desejo no coração desse grupo, do tipo, oh, permanece aqui em Jerusalém porque tem algo do céu para ser cumprido em Jerusalém. E o que eu acho mais fantástico é porque, assim, nesse contexto, querido, ficar em Jerusalém era a coisa mais desconexa para esse grupo. Porque esse episódio aqui acontece no dia de Pentecostes, mais ou menos 50 dias após a Páscoa, após a crucificação de Cristo. Gente, eles estavam sendo perseguidos. Porque após a crucificação, a, a perseguição, à igreja explode em Jerusalém. Então, se fosse perguntar para os discípulos se eles deveriam estar ali, na ótica do natural, do tipo assim, quanto mais longe, melhor. Mas havia um propósito estabelecido por Deus, havia uma unidade, então todos aqueles que estavam aqui reunidos, eles estavam enfrentando os mesmos problemas, eles estavam enfrentando as mesmas dores. Eles estavam enfrentando as mesmas inseguranças. Sabe por quê? Porque quando eu e você nos disponibilizamos a atender aos propósitos de Deus, não significa que nós não passaremos por aflições, inseguranças, dificuldades. Mas nós precisamos estar juntos no propósito. Havia um propósito de Deus. E essa unidade espiritual... Né, que o Senhor nos concede, ela nos abençoa de muitas maneiras. Primeiro, ela nos fortalece. Sabe por quê? Porque em Mateus, no capítulo 18, no verso 20, Jesus diz assim, pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu, querido, a presença do Senhor nos fortalece. Não tem como nós estarmos na presença do Senhor e sairmos da mesma maneira. O que, que nós vamos fazer com aquilo que nós vivemos ou experimentamos? A decisão é nossa. Mas todo aquele que prova da presença não sai do mesmo jeito. Então, nós somos fortalecidos. Por mais adverso que possa estar o nosso cenário, quando nós nos reunimos em propósito, em unidade, entendendo que existe uma glória no cumprimento da vontade do Senhor, o Senhor nos fortalece. Quantos já não entraram por esta porta se sentindo cansado, desanimado, desesperançado e, de repente, é inundado por uma esperança, por uma força, por um consolo que a gente não sabe explicar. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, esses moços estavam reunidos em nome de Jesus. Eles estavam reunidos por uma palavra de Jesus, porque eles queriam viver o que Jesus falou que iria acontecer. Você quer viver o que Jesus falou que vai acontecer na sua vida, na sua história, no seu período de geração? Você precisa estar reunido em propósito. E também nós somos abençoados com comunhão. Querida, a comunhão da igreja... Na última conferência que nós tivemos na Tijuca agora dos jovens, o tema era improváveis, né? E o nosso tema do domingo de manhã, quando eu preguei com o Patrick, era sobre milagres, né? Eu, eu sei da redundância, improváveis, porque tudo milagre é improvável. Mas nós falamos sobre a igreja. Gente, a igreja é o maior milagre do Senhor. A igreja, o corpo de Cristo, é o maior milagre sobre esta terra. Gente, já imaginou? Gente, para pra pensar, vamos analisar a situação da igreja. Nós somos muito diferentes Nós somos pessoas com estruturas Com concepções Com formações Com ideias, com perspectivas Com pontos de vista Gente, muito diferentes E como que nós conseguimos conviver juntos? Por causa dessa palavra de Jesus aqui Eu penso assim Onde estiverem dois ou três reunidos Eu estou no meio Porque se ele não tiver dá ruim Se Jesus não estiver no nosso meio Dá ruim, gente e só não deu ruim até hoje porque o Espírito do Senhor está em nós e está entre nós. E é essa comunhão que muitas vezes Satanás atenta. O inimigo atenta contra a nossa comunhão, querido. De vez em quando explode uns bafafá. Explode uns dissimidíssimos, O negócio não sabe nem de onde saiu. Saiu do inferno. Não importa qual foi a boca que ele usou, mas veio do inferno. Porque é, é típico do Satanás. Confusão, né, tribulação, dissimidice, divisão... Porque o Senhor nos estabeleceu para vivermos como um corpo, como família. E nessa diversidade do corpo, o que opera é o poder do Espírito de Deus. E quando você persevera, gente, porque olha só. Esse cenário aqui era uma sala pequena. O cenáculo ele é a parte de cima de uma casa. Ele não é grande. Então, tu imagina uma galera reunida. Um pertinho do outro. Todo mundo com os nervos à flor da pele. Porque cada um que batia na porta deviam tirar zero ou um para saber quem vai abrir. Porque todo mundo tinha medo quem vai entrar por aquela porta. Aí quando o pessoal fala assim, ah, Jesus bateu na porta e Pedro saiu correndo. Gente, <risos> provavelmente nós sairíamos também, tá? Porque tinham medo, porque a cabeça dele estava prêmio. Mas quando nós, apesar de todo o cenário adverso, Todas as aflições, angústias, medo, inquietações, ansiedade Nós decidimos nos reunir permanecer em propósito O Espírito do Senhor se manifesta E se manifesta como? A gente gosta de ver o sobrenatural Eu amo, querido, eu sou pentecostal até dormindo Mas é muito bom quando a gente vê o né, um milagre acontecendo, glória a Deus Mas Deus, na grande maioria das vezes Vai usar o seu irmão aí do seu lado Vai usar a sua irmã e do seu lado. Vai levantar alguém no meio da igreja para te abençoar. Porque ele estabeleceu que seria desta maneira. Então não adianta apenas estar reunido aqui. Porque sim. nós nos reunimos aqui porque nós queremos algo do Senhor. Amém, querido? Você não quer não, gente? Você quer sim. Tá aí dentro. Você não quer algo do Senhor? Você não quer um renovo do Senhor? Como nós oramos aqui, você não quer um toque novo do Senhor. Você não quer ser visitado com aquele mesmo poder que você foi quando você encontrou a Cristo. Você não quer experimentar novamente daquela delícia que você tinha quando você orava, que o céu abria, Jesus falava contigo. Tu sentava aí, o Espírito Santo falava com você, a lágrima descia na hora. Nós precisamos de renovo, querido. E Deus tem isso para a sua vida, para a minha vida. Isso aqui não acabou. Esse mover do Espírito, isso não acabou. Nós não cremos que isso se resume àquele tempo, Não. Nós queremos que isso é para as nossas vidas hoje. Nós queremos que isso é para eu e você experimentarmos hoje. Mas precisamos nos reunir com intencionalidade, com um propósito. Nós nos reunimos aqui em por quê? Por cumprimento a uma palavra de Jesus. E todas as vezes que eu e você entrarmos por aquela porta, nós precisamos ter isso em mente, querido. Nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. E toda vez que esse propósito se cumpre, o nome do nosso Senhor é glorificado. Toda vez que o propósito de Deus se cumpre na sua vida, o nome dele é glorificado. E querido, eu creio, nós não estamos aqui por um acaso. Não estamos. Não estamos como igreja, não estamos como bairro, não estamos. Não estamos. Deus plantou a maranata de Caxias aqui. E plantou por quê? Porque ele tem propósitos. Muitos já se cumpriram. Mas eu creio que nem todos se cumpriram ainda. Eu creio que tem propósito para se cumprir nesse tempo, na minha geração e na sua geração. E se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor já conta conosco. Então nós precisamos ser relembrados que nós estamos aqui por um propósito. Um propósito muito maior. Eles estavam juntos em propósito. Mas eles também estavam juntos em obediência. Eles estavam juntos em propósito. Mas eles estavam juntos em obediência. Todos que estavam ali... Desejaram obedecer a Jesus. Como eu falei inicialmente. Era muito melhor para eles irem embora. Era muito melhor para eles desertarem daquela causa. Mas os que permaneceram desejaram ser obedientes. Serem fiéis até o fim. Independente de cenários e circunstâncias adversas. Essa altura a perseguição estava bem acentuada contra eles. Mas ainda assim eles decidiram obedecer, queridos, obedeça a palavra, obedeça apesar das adversidades, apesar das dificuldades, a obediência a Jesus não vai me livrar, não vai te livrar de tempos difíceis não, tem gente que quando a, né, a coisa aperta, mas por que isso está acontecendo comigo gente, mas eu sou crente, Aí tem sempre um agente, né? Tem sempre uma malequita, um filisteu. Pô, mas tu tá lá na igreja sempre, né? Tá ruim pra tu, né? Tu ora, 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 parece que não adianta nada, né? A gente não ora porque Jesus vai nos impedir de passar por dores e dificuldades. Eu não vou deixar de adorar a Jesus porque eu passo por problemas. Eu não o adoro porque ele me priva de coisas. Eu adoro por quem ele é. Eu adoro por aquilo que Ele já fez. Eu oro a Ele porque eu sei que quando eu fecho o meu olho aqui, eu abro os meus olhos e eu entro por autoridade na sala do trono da graça. Porque é misericórdia do sangue de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Obediência à palavra. Querido, e como nós precisamos, como igreja do Senhor, resgatar a autoridade absoluta da palavra. Num tempo onde tudo é relativo. O que era certo hoje já não é mais. Ontem já não é mais hoje. O que era errado ontem, hoje está validado. Está até carimbado pela legislação atual. Mas o que rege a nossa vida é aquilo que é lâmpada para os nossos pés. Aquilo que é luz para a nossa caminhada. É a palavra de Deus. E somos nós que precisamos ser os primeiros a nos posicionarmos pela palavra. E eu posso te garantir, nem sempre a palavra vai te agradar. Nem sem palavra me agrada, não, gente. Porque tem horas, sabe, que o velho homem quer a justiça dele. Tem horas, né, que a gente quer resolver o problema. E Jesus está falando para você assim: fica quieto, que o Senhor da tua história sou eu. Mas a gente quer, a gente quer resolver. Tem horas que a palavra vai te confrontar num desejo que você tem. Aí alguns falam assim: ah, mas Deus entende, o tempo é outro, né, querido? A Bíblia não precisa ser atualizada, amém? Tudo aquilo que a Bíblia diz para mim e para você, não faça, não pratique, não, não ande dessa maneira, é amor. É amor. E essa compreensão, eu também entendo que ela é produto de amadurecimento, é maturidade. Porque quando a gente é muito novo, é, a gente acha que nosso pai e nossa mãe falam um monte de coisa para a gente que não tem nada a ver, né? Já passaram por essas experiências? Os mais novos estão passando? Né? Minha filha não faz assim e minha mãe não sabe de nada. E meu filho não faz assim. Ah, lá, lá vem ela, lá vem ele. Mas é amor. É amor de um Deus que assim como um pai e uma mãe não quer que o seu filho sofra por coisa desnecessária. Sabe por quê? Nesse mundo nós já passaremos por aflições. Jesus já nos adiantou isso. Mas ele fala assim: "Mas tenham bom ânimo, porque eu vou estar com vocês". Só que para ele estar conosco, nós precisamos estar com Ele, com a sua palavra. A gente está numa geração que faz o que quer, mas quer usufruir de todos os direitos que tem. Os direitos, eles vêm acompanhados dos deveres. E nós, como cristãos, temos deveres. Zelar pela palavra de Deus. Eu posso ter minhas dificuldades, você com certeza também tem as suas, mas concorde sempre, Ele está certo, eu preciso melhorar. Ele está certo, eu preciso ser aperfeiçoada pelo Espírito do Senhor. Então, andar em obediência. Sabe por quê, gente? Assim, esperar por algo não é fácil. Não é. Hoje a nossa geração não espera nada. Né? A gente já chega no mercado reclamando da fila, tudo nem comprou ainda tu já tá reclamando da fila que tá lá para te esperar depois. A gente já entra no banco, aquele riso nervoso. A gente já entra no banco e fala: "Meu Deus do céu, esse povo tem que fazer não? Todo mundo essa hora da tarde no banco?" A gente não sabe esperar nada. Só que a nossa ansiedade, a palavra já nos ensina, não vai acrescentar nada em Deus. Porque quando Ele nos leva a esperar por alguma coisa, é porque Ele está trabalhando na nossa vida. Só que assim, eu não sei se você tem essa experiência, mas assim, eu olho para alguns períodos de espera na minha vida e eu falo assim, Senhor, nada a ver. Não tem a menor necessidade de eu passar por isso. O Senhor podia ter feito isso aqui já há tanto tempo. Olha a situação que eu estou me expondo aqui. Humilhante, não tem necessidade disso. O Senhor podia ter feito mas essa é a minha perspectiva, talvez seja a sua. Mas na perspectiva de Deus, o processo é outro. Porque quando ele nos leva a esperar, porque aqui, gente, essa promessa não se cumpriu no dia seguinte que Jesus subiu aos céus, e eles foram lá para o cenáculo não? Porque diz Jesus sobe aos céus e eles se reúnem, bora galera, bora para o cenáculo. Por quantos dias, não sei. Vamos aguardar o tempo do Senhor. E diz que alguns foram embora. Mas sabe o que a história revela para gente? Somente os que perseveraram herdaram a promessa do Senhor. Somente aqueles que permaneceram obedecendo a Jesus experimentaram deste derramamento. Você está esperando algo do Senhor? Você tem alguma palavra do Senhor na sua vida? Deus lhe fez alguma promessa? Espera! Espera em obediência à palavra. esperem em obediência ao propósito. Espera pacientemente no Senhor. Eu sei que, gente, a palavra pacientemente já é longa. Eu falo Jesus até para falar já me cansa, porque eu sou agitada, gente. Entendeu? Mas assim, espera no Senhor e espera obedecendo a Ele. Não tem atalho no plano de Jesus. Não tem plano B, gente, tá? Não tem. Ah, mas podia, não, não podia. Se ele te conduz desta maneira, espera por ele. Porque aqui nesse contexto, não tinha mais Jesus fisicamente. Já teve essa experiência de você orar e parecer que o céu está fechado? De bronze. Você fala, Senhor, pelo amor do Senhor, fala comigo. Senhor, por amor de ti, Senhor, vou desviar, então brincadeira. Jesus, fala comigo, quero te ouvir, preciso ouvir a tua voz e o silêncio, gente, eu não sei como é que é com você, mas cara, é algo que me rasga, eu falo Jesus, fala comigo, eu estou falando sozinha, ele está te ouvindo, aqui os discípulos já tinham recebido a palavra, era para ficar e esperar, eles só tinham essa palavra, não tinham mais nada, não tinha mais Jesus fisicamente, não tinha mais para onde ir, não dava para fugir para outro lugar. Eles estavam presos no cenáculo. Porque se eles saíssem, lá fora ia ficar pior do que lá dentro. Lá dentro tinha um monte de gente no mesmo, no mesmo sentimento. Mas um ajudando o outro. Um fortalecendo o outro. Um animando a fé do outro. Um dizendo para o outro, não vai desistir não, vamos juntos. Aí no dia seguinte eu vou parar, tu não vai parar não, vamos mais um pouco. Eles estavam juntos em obediência à palavra de Deus. Não seja influenciado por aqueles que, porventura, desistiram de esperar. Por aqueles que, porventura, decidiram voltar para as suas vidas. Querido, não dá para voltar para as nossas vidas depois de ter uma experiência com Cristo. Nunca mais vai ser do mesmo jeito. Fernanda Brum tem uma música que fala isso. Quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Quem aqui já experimentou Desse lugar, dessa presença Desse mover Não sabe viver em outro lugar Vai tentar Vai se cansar, vai se machucar Vai se arrebentar Mas não vai conseguir viver Porque já experimentou Da presença Da voz do bom pastor Do abraço, do acolhimento Do enxugar das lágrimas Não consegue Não seja influenciado Por aqueles que porventura possam ter desistido de aguardar. Aguarde a promessa. Estavam juntos em propósito, estavam juntos em obediência, mas também estavam juntos em expectativas. Ah, querido, eu adoro essa parte. Estavam juntos em expectativas. Todos que estavam ali, eles estavam esperando pelo cumprimento daquela promessa. Eles não sabiam em que momento seria eles não sabiam como que aquilo seria. Eles não sabiam o que, que ia acontecer. Mas eles decidiram que eles iam estar lá dentro. Eles decidiram que eles iriam experimentar. Eu vou ficar e eu vou provar e eu vou testemunhar e eu vou ver. E eu vou ser alvo dessa promessa. Os profetas profetizaram, mas a minha geração vai viver. A minha geração vai experimentar. E eu imagino que todos eles ali estavam tomados por esse sentimento. Apesar de toda a diversidade da porta para fora, da porta para dentro, tinha uma atmosfera diferente naquele lugar. Da porta para dentro, tinha uma atmosfera diferente. Eu creio muito, queridos, que o Espírito do Senhor quer nos conduzir a um renovo de expectativas. Como igreja, como povo de Deus nessa terra, eu creio que o Espírito do Senhor quer nos conduzir a um renovo de esperança, de expectativa. Sabe por quê? Porque Ele não mudou. O silêncio dEle não significa a ausência dEle. O fato de você não estar ouvindo não significa que ele não está caminhando com você, que ele não está com você, que ele não tem cuidado de você, que ele não tem te dado os livramentos. Talvez você está esperando por uma promessa, você está buscando algo do Senhor e parece que no entorno nada muda, mas pode ser que não mude por fora, mas está mudando por dentro. O caos estava Comendo solto em Jerusalém, mas algo por dentro daquela reunião estava acontecendo, porque diz que é o cumprir-se, de repente, de repente algo aconteceu, mas não foi o de repente do nada, não. Esses irmãos, essas irmãs, eles prepararam um ambiente, eles prepararam uma atmosfera. Querido, a obediência a Deus, ela move o mundo espiritual. A obediência, o compromisso com os propósitos de Deus move o mundo espiritual. Eu e você, como conhecedores do Deus de toda a esperança, nós precisamos aguardar com expectativas essa manifestação. E eu não estou falando nem da manifestação da volta de Cristo, não, porque isso aí, gente, isso aí. Nunca na história haverá um evento similar. Isso aí faltam palavras para a gente né, pensar. A gente acha que nem Spielberg no auge da sua inspiração, conseguiu um terço, acho que menos acho que um terço, bem pouquinho menos, do que há de acontecer nesse evento, que será o encontro da noiva com o noivo. Mas nós precisamos ter expectativas, porque esse evento vai acontecer. Mas eu quero te falar uma coisa. Antes desse evento acontecer, tem outros eventos para que de repente sejam manifestos na nossa vida na igreja do Senhor. E aqui eles estavam com essa expectativa, porque as promessas de Deus na nossa vida, elas não são para nos condecorar. Você tem promessa do Senhor na sua vida? Você tem, se você não sabe, eu quero te dizer que você tem. Você tem promessas do Senhor, sabe por quê? Porque quando Deus te salvou, Deus fez um depósito na sua vida. Quando Deus te salvou, ele fez um comissionado. Você é comissionado para realizar algo no reino em favor do rei. Se você não sabe, peça o Espírito do Senhor para falar no seu coração. Porque você tem. Mas essas promessas, quando Deus fala que vai fazer algo, que vai salvar, que vai renovar, que vai transformar, que vai converter, que vai mudar. Querido, eu quero te lembrar que assim, o sobrenatural ele não passa por aquilo que é ordinário. É porque a gente tem a tentativa de querer levantar as possibilidades para crer no milagre. Ah, mas será que isso vai acontecer mesmo? Deus não tem compromisso com a realidade. A ação de Deus, o sobrenatural que a gente tanto escuta falar e tanto anseia por ele, ele é totalmente diferente do natural. E muitos momentos Deus vai te falar para fazer aquilo que é fora da sua ótica, Deus vai te dar direções que para você não vai ter nada a ver. Deus vai te orientar a tomar atitudes que não combinam com a sua realidade, mas são os passos para que Deus mova o sobrenatural. E para que nós possamos experimentar disso, nós vamos precisar nos submeter à palavra de Jesus, à palavra de Deus. Porque aí, sim, o poder dele vai ser manifesto. E nós vamos viver, experimentar o que talvez já foi profetizado muito antes da nossa, talvez, da nossa existência. Porque existem promessas do Senhor para a igreja do Senhor. No Brasil e no mundo inteiro. Eu creio que o Espírito do Senhor, Ele quer nos levar a ter novamente expectativas a esse respeito. Nós não podemos nos reunir sem um propósito. Um propósito coletivo. Todos nós, quando viemos ao Senhor, né, quando entramos na casa do Senhor, nós temos alvos. Né? É para curar alguém. E a gente sabe, nós conhecemos a fonte. Amém? Nós conhecemos a fonte. Como diria Pedro, Senhor, para onde que eu vou? <risos> para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem. O Senhor é a nossa fonte. Amém? É a Ele que nós recorremos nas nossas angústias. Mas nós precisamos entender que nós nos reunimos como igreja por um propósito maior. E qual é esse propósito? Cumprir toda a vontade de Deus. Cumprir toda a vontade de Jesus. Nós nos reunimos em obediência. A gente não se reúne porque todo mundo aqui está muito bem naturalmente. Não dá. Se não fosse o Espírito Santo, já falei com vocês. Não dava, gente. Não dá. Porque o povo se pinica do nada. Já olhou, já dá choque. Tem dia que olhando já dá choque um para o outro. Ainda mais na geração difícil que nós temos hoje, Uma geração mimizenta. Qualquer coisa, eu estou muito magoado. Aí, amada, meu Deus do céu. Já peço logo perdão, já chego logo, me perdoa. Não sei o que eu fiz, mas me perdoa. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Eu não congrego porque eu gosto da maranata. Eu congrego, primeiramente, por obediência a Cristo. Porque a igreja é uma instituição que foi fundada por Cristo. Jesus fundou a igreja. Então, eu não deixo de congregar, por quê? Porque a igreja é um projeto de Cristo. E, muitas vezes, como igreja, nós não desfrutamos de tudo aquilo que está à nossa disposição porque nós somos muito complicados. A gente cede a pressão. Aí fala do um negócio aqui, aí já fecha a cara do outro ali, aí já não quero mais ficar no ministério aqui porque é fulano, aí já não quero mais Beltrano, e porque é fulano... Essa, esse tempero aí é do príncipe deste mundo. Este tipo de temperinha é do príncipe deste mundo. Porque todo o reino ele tem a característica daquele que o governa. Mas nós somos peregrinos nesta terra. Amém, queridos? Em nós habita uma outra lei. No nosso coração tem uma outra legislação. Em nós opera um outro poder Que não tem nada a ver com as obras da carne As obras da carne cada vez mais têm que morrer Para que o Espírito de Deus cresça cada dia mais em nós E eles estavam reunidos em expectativas Existia uma expectativa no coração desses irmãos E foi exatamente o que aconteceu Deus operou o querer Deus moveu o coração deles numa expectativa e Deus, Ele, Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Você tem algo que você está guardando do Senhor? Você crê que você recebeu algo da parte de Deus? Você tem depositado as suas orações em obediência, em fidelidade no trono do Senhor? Eu quero animar o teu coração nessa noite. Deus cumpre cada uma das suas palavras. Ah, Ana, mas eu não estou entendendo nada. Desiste, amada, já desisti de entender. Segue em obediência. Ah, Ana, mas está tudo fora do lugar. Segue em propósito. Ah, Ana, mas eu não estou entendendo nada. Tenha expectativas do que Deus vai fazer na sua vida. Você pode se colocar de pé? Eu queria orar com algumas pessoas nessa noite. O Ah, o louvor, por favor, gente. Eu esqueço de chamar, tá? Eu queria orar com algumas pessoas nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui. Também não tenho a menor pretensão de querer adivinhar, porque não somos desses. Mas eu queria orar. Quem sabe você não está precisando desse renovo do Senhor. Quem sabe você não está precisando ser renovado. Você até já foi muito ativo na igreja, ou você está um pouco mais cansado. E eu creio que o Espírito do Senhor está nesse lugar. E o Senhor quer fazer uma obra de renovação nessa noite. Um renovo, você, quer, você precisa de um fôlego novo, sabe assim como a palavra diz, o cheiro das águas? Que traz uma renovação, você quer essa oração? Sai do seu lugar, vem aqui na frente Pode ser daqui a pouquinho? Sim, senta aqui na frente que eu deixo Vem cá, vem cá Sim. Não, ansiedade numa expectativa Sim Aleluia. Não Sim. Sim 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 Algo do Senhor Isso Isso, e vem Glória a Deus pela sua vida, viu meu irmão Eu queria orar é com você. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Quem sabe você está precisando de um renovo no serviço, na obra do ministério? Sabe, você sabe que você tem que estar e você tem vindo, mas o Senhor sabe do teu cansaço, do teu desgaste. Sabe, você fala, Senhor, eu não quero abrir mão desse propósito. Eu sei que o Senhor me plantou. Eu sei que o Senhor me estabeleceu. Mas eu preciso de um renovo na tua obra. Eu preciso de um renovo nesse nos reunirmos como igreja, como povo de Cristo. Eu creio que o Senhor quer nos abençoar nessa noite. E quem sabe você também entrou aqui... E você está pedindo ao Senhor... Você precisa ser renovado em esperança... Em expectativa... Talvez você está esperando por alguma coisa há muito tempo... E você está cansando... A palavra diz que a promessa adiada... Ela faz entristecer o nosso semblante... Então sai do seu lugar... Eu creio que o Espírito de Deus nessa noite... Vai renovar a tua esperança... Vai renovar a tua expectativa... Vai te renovar na certeza de que Ele é fiel cada palavra que saiu dos lábios do Senhor, Ele é fiel para cumprir, o Senhor tem promessas para a sua vida, o Senhor tem promessas para a sua família e o Senhor Ele quer te levar, não é ficar ansioso, não é isso, é esperança, é ter expectativa, é aguardar a manifestação, porque esses irmãos aqui, eles aguardaram com perseverança e diz o texto que de repente, eu não sei o de repente do Senhor na sua vida, mas eu creio no de repente do Senhor na sua vida. Você só precisa não desistir, permanecer, perseverar, porque o Senhor, Ele é fiel. Se você ficou aí no seu lugar, estende sua mão para cá. Estende sua mão para cá e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu. Texto tão rico porque o Senhor é um Deus que fala ainda hoje. Oh, o Senhor nos ministra, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece, e eu quero orar ao Senhor nessa noite, por cada um que está aqui na frente Deus, por cada um que veio ao teu altar Pai, pedir essa renovação, pedir ao Senhor esse renovo da tua parte Pai, Deus em nome de Jesus traz Senhor, esse renovo sobre os teus filhos nessa noite, traz esse refrigério Pai, Senhor alguns cansados, desanimados mas o Senhor é o Deus que começa de novo o Senhor é o Deus das novas oportunidades, o Senhor é o Deus de toda a restauração Deus em nome de Jesus traz renovação de ânimo renovação de fé renovação de esperança espírito de Deus, Senhor eu quero te pedir que cada um de nós Senhor venhamos a experimentar Senhor, integralmente de todas as promessas que o Senhor já liberou sobre a nossa vida, sobre a nossa casa sobre a nossa família, fortalece, Pai, os joelhos cansados, os braços que estão desanimados, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, meu Pai, seja um tempo de um renovo, que os Teus filhos nessa noite, Pai, sintam o cheiro das águas, sinta, esse, esse, Senhor, esse aroma, Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser visitados, meu Pai, por esse Teu poder, Pai, tão maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, nós louvamos Senhor, nós engrandecemos o teu nome, muito obrigada Jesus pela tua presença pela Tua Palavra. Muito obrigado, Espírito de Deus. Porque o Senhor é o Deus conosco. Aquele que nos toma pela mão. Aquele que nos guia, Senhor, nas nossas veredas. Aquele que nos toma pela mão e diz, não temas, porque eu sou com você. Deus, em nome de Jesus, que essa Palavra, Deus, possa encontrar terreno fértil no nosso coração. E que nós sejamos visitados por esse tão grandioso poder. Rendemos a Ti nessa noite, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nome de Jesus. Amém.